0: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رمبك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَمْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صديق
1: الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال ربي شرّه لصدري ويسير لأمري وحلّ العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada semua pendengar Baik Hawa podcast. Moga-moga semua dalam kesihatan yang baik diberi kebahagiaan dan juga dalam keTAatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam surat yang baru iaitu segmen kasih uh, Al-Quran kasih Tuhan. Terima kasih sama Terima kasih Tuhan. 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 Terima Suka saya nak berkongsi kepada aku yang dirahmati Allah sekalian sedikit uh, berkaitan dengan uh, pengenalan dan latar belakang surah Ad-Duha ini. Jadi surah Ad-Duha ini yang pertamanya adalah surah Makkiyah dan mempunyai 11 ayat, mempunyai 45 kalimah, manakala uh, huruf mempunyai 172 huruf dan surah Ad-Duha ini diturunkan selepas surah Al-Fajr. Jadi uh, penurunan surah duha ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kerana dalam beberapa tempoh yang lama Nabi SAW tidak mendapat wahyu selepas baginda mula mendapat wahyu. Jadi uh, reaksi musyrikin Mekah apabila mengetahui perkara ini mereka mula Memelih Nabi, mengejek Nabi dengan mengatakan bahawa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan tidak suka kepada Beginda SAW. Jadi satu hadis riwayat daripada uh, Jundud bin Abdullah anhu Dia berkata Jibril terlambat memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang musyrik memberkata Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Maka turunlah firman Allah, Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma-qala. Jadi akhi-akhi yang dirahmati Allah sekalian, surah Ad-Dhuha ini Allah bersumpah dengan dua objek yaitu waktu duha dan juga waktu malam. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk menenangkan perasaan Nabi dengan mengatakan bahawa tidak ada salah pada diri dan dakwahnya Nabi dan tidak Allah tidak membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jadi dalam surah ini menceritakan uh, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apakah cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Dan kita lihat pada uh, ayat yang pertama Wadduha, demi waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha ini yaitu waktu pagi yang amat menenangkan, menyamankan di mana manusia mula bergerak untuk memulakan, memulakan kehidupan dan kerja. Jadi pada waktu ini manusia dalam keadaan segar, dalam keadaan uh, selesa kerana baru mula bekerja dan baru lepas Uh, istirahat di malam hari Jadi waktu duha ini Adalah isyarat kepada Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW Menyegarkan baginda Sebagaimana juga waktu duha tersebut Jadi akhwat yang dirahmati Allah Sekalian Bila kita lihat ayat pertama dan kedua Pasangan kepada waktu duha ini Allah bersumpah dengan Waktu malam Jadi begitulah kehidupan kita Adanya Waktu senang, waktu susah Ada berpasang-pasangan Ada nikmat sihat, ada sakit Kan? Ada suami Ada isteri, begitulah Pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita Jadi uh, Allah bersumpah dengan Waktu duha ini Menunjukkan bahawa uh, Waktu duha ini sesuai uh, Sesuai kepada Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Setelah sekian lama Wahyu tak diturunkan Jadi kita tengok kepada ayat yang kedua walaili idha saja Dan demi malam apabila telah sunyi gelap Jadi uh, kenapa Allah sela Allah Subhanahu Wa Taala menyebut waktu duha dahulu sebelum menyebut waktu malam disebut siang dahulu menandakan wahyu sudah mula diturunkan dan malam apabila wahyu diberhentikan seketika jadi ia mengikut susunan keadaan yang hendak disampaikan dalam surah ini jadi kalimah saja bermaksud tenang, tidak bergerak, berhenti. Jadi pada waktu malam yang tenang, yang uh, suasananya sunyi, walaupun gelap tetapi tentunya ada guna malam seperti yang disebut dalam surah Ghafir ayat yang ke keenam. الله الذي جعل لكم الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل مالام لكيكم 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 akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi satu lagi uh, ayat al-Quran yang menunjukkan bahawa uh, kekuasaan Allah di atas demi waktu malam dan siang ini dalam surah al-An'am falikul asbahi waj'al al-laila sakana wash-shamsu wal-qamara hisbana zalika taqdirul azizul alim. Dia menyinsinkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Alhamdulillah. Seterusnya kita lihat kepada ayat yang ketiga. Mawadda akalabuka wa makalah. Jadi ayat ketiga ini adalah jawapan kepada perlian cacian kata-kata daripada musyrikin yang mengatakan Allah telah meninggalkan Nabi. Jadi ayat yang ketiga ini Allah menjawab tuduhan tersebut dengan ma waddaakarabuka wa makala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahuwataala nak menegaskan Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah membenci baginda Nabi Muhammad. Ha, jadi uh, datangnya wahyu ini untuk menolak tuduhan kaum Quraisy. Keindahan bahasa yang kita lihat kan Allah gunakan dalam surat Duha ini dengan menggunakan waktu duha dan malam sebagai sumpah dan menunjukkan walaupun Allah tidak menurunkan wahyu seketika tapi Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimah wada seperti yang digunakan dalam kalimah tawafida selamat tinggal bermakna Mengucapkan selamat tinggal ini tidak pernah, tidak benar apa yang dikatakan oleh orang kafir. Kan mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak membenci Nabi, mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak meninggalkan Nabi. Sedangkan Allah sendiri yang bersalawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini ma waddaakarabu kawamakala Allah menggunakan perkataan ma dalam ayat ini bukanlah kerana perkataan ma ini menunjukkan uh, pasten. Nah, uh, maksudnya uh, kata kerja pas, uh, pasten kan? Iaitu Allah tidak pernah meninggalkan bukan sekarang, maksudnya dari awal lagi Allah tidak pernah meninggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada sebab kenapa Allah sebut menggunakan perkataan Rab dalam ayat ini kan dapat kita lihat bahawa ma wadda'aka rabbuka, Allah guna ayat rabbuka, Rab tak guna perkataan Uh, tuhan atau allah bermaksud uh, perkataan rabb ini allah menjaga dan memelihara dan tidak pernah meninggalkan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalimah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kalimah qala ini digunakan apabila marah kepada seseorang sampaikan tidak mahu bercakap dengan orang itu lagi Tidaklah Allah berperasaan begitu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini Allah, fir- Allah bafirman, wmaqala dan tidaklah dia benci ditambah wmaqala. Kalau kalimah qala sahaja digunakan untuk apabila kita marah kepada seseorang. Jadi uh, untuk ayat yang ketiga ini, Al-Quran yang dimurahkan Allah, Allah menimbulah. Apa yang telah diperkatakan oleh kaum musyrikin. Seterusnya kita lihat kepada ayat yang keempat. Uh, ayat yang keempat ini ialah walalaakhirul laka minnal ula dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Jadi ayat di ayat yang keempat ini menunjukkan balasan dan pahala di akhirat adalah lebih baik dan tiada bandingan dengan dunia. Jadi menerangkan di sini Allah menerangkan bahawa balasan di akhirat tiada bandingan, amat besar nikmat yang uh, Allah subhanahu beri kepada Rasulullah uh, nikmat di akhirat berbanding dunia. Jadi atas dunia ni uh, kita tak ada apa kan yang lebih uh, yang lebih uh, untung adalah kehidupan akhirat. Jadi akhirat ni dia ada penghujung, tak ada akhir, tak ada putus. Uh, di mana dunia ini hanya sementara. Kata ulama dunia negara tempat ujian tetapi akhirat adalah negara tempat menerima balasan. Jadi ayat yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahawa di negeri akhirat Allah akan beri nikmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana yang kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suhud terhadap dunia dan yang paling mencampakkan dunia dalam hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat daripada Amrulah bin Mas'ud uh, radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar lalu tikar itu membekas pada lambungnya. Ketika beliau bangun, aku mengusap lambung beliau dan berkata, wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau izinkan kami untuk membentangkan sesuatu di atas katil ini, di atas tikar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan diriku dengan dunia adalah seperti penunggang yang bernaung di bawah pohon kemudian pergi meninggalkannya. Lihat kan, betapa Nabi tidak menginginkan dunia. Kita lihat diri kita sekarang bagaimana dunia kita adakah yang awlah ataupun akhirat kita yang utama. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang kelima ialah itu wala saufa yu'tika dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu lalu hati kamu menjadi rida dan sesungguhnya Allah Subhanahu akan memberikan kelebihan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda rida dan berpuas hati jadi lihat akhi yang dirahmati Allah Huruf lam di hadapan sebelum Saufa, wala itu Adalah sebagai penekanan Kepastian Jadi pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan lakukan Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan beri nikmat Kepada Nabi Muhammad Jadi semasa uh, Ayat ini diturunkan Nabi SAW dan para sahabat Sedang menghadapi cubaan Dan dugaan yang amat berat Dan Allah nak bagi tahu kepada nabi dan para sahabat bahawa mereka akan mendapat kebaikan yang banyak. Selalunya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang masa hadapan, dia akan memberikan kepada uh, penekanan. Jadi seterusnya kita lihat kepada kalimah saufa. Dari segi bahasa adalah masa hadapan yang agak jauh jika dibandingkan dengan huruf sin dalam bahasa Arab contoh ya eh, saya pergi sa azhab saya akan pergi sin ni eh, kat depan tu sa azhab jadi sin di hadapan sa azhab ni saya akan pergi ni maksud dia sekarang saya akan pergi ataupun dalam 10 ke 15 minit lagi saya akan pergi tapi saufa azhab maksud dia maksud dalam bahasa Melayu sama saya akan pergi tapi dalam bahasa Arab bila ada saufa Sawfa adhab maka bukan dalam waktu yang terdekat saya akan pergi mungkin tahun hadapan mungkin lagi dua tahun tu perbezaan betapa cantiknya uh, bahasa Arab ini kan jadi dalam uh, ayat walasawfa ya walasawfa ya'ati karab bokafatarda bermaksud Allah akan beri tapi bukanlah cepat sangat maka Nabi Muhammad perlu tunggu Sebelum sampai masa Mendapat apa yang dijanjikan Jadi kena sabar Dalam tempoh waktu Yang telah Allah Tetapkan Dan seterusnya perkataan Yaktika Memberikan kepadamu bermaksud Pemberian yang amat banyak Kalimah ini adalah kerana Daripada perkataan Yang membawa maksud Pemberian yang banyak Bukan pemberian yang biasa-biasa jadi uh, dalam penggunaan bahasa pun memberi isyarat bahawa uh, penggunaan bahasa tu selaras dengan apa kehendak Allah. Maksudnya bila guna yu'tika, atada bagi al ini pemberian yang banyak. Jadi kita lihat lagi dalam ayat yang kelima ini Allah beri jaminan dan Allah janji akan anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga baginda anda reda. Jadi munasabah ayat ini Allah sebut dalam ayat sebelum ini ayat yang keempat bahawa akhirat itu lebih baik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dunia ini. Tetapi dalam ayat ini Allah nak nyatakan bahawa dia akan beri anugerah yang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam reda tiada lagi anugerah yang lebih daripada itu. Jadi persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan bahawa akhirat lebih baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dunia ini? Jadi akhi yang dirahmati Allah, kita lihat sebenarnya apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu Allah akan beri dan dapat. Apa hajat Rasulullah Allah akan kabulkan. Tetapi anugerah yang Allah nak beri kepada Rasulullah ini tak cukup untuk beri kat dunia. Tak cukup. Maksudnya tak ada standard pun Nabi nak minta hal yang dunia. Maka tunggulah di akhirat. Jadi di akhirat Rasulullah akan diberi anugerah dan ganjaran pahala yang banyak sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam redha dan berpuas hati. Para ulama tafsir di berbincang apakah anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ada kata anugerah diberikan di akhirat saja di dunia Rasulullah uh, diuji dengan kesusahan dan ada pendapat menyebut Rasulullah dapat apa yang dihajati di dunia juga di akhirat. Kita lihat lagi apa kata Syekh Ibn Al Qayyim dalam ayat yang kelima ini, iaitu Allah janji untuk berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang pertama. Yang menenangkan hati, yang mencerahkan dada bagiinda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al Quran. Yang kedua diberikan kekuatan berdakwah, di mana membawa manusia dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Yang ketiga kata Syekh Ibn Al Qayyim, Allah beri kepada Rasulullah SAW kemenangan yang bertalu-talu. Kita lihat banyak kemenangan peperangan yang dimenangi oleh kaum Muslimin seterusnya yang keempat pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam makin hari makin ramai yang kelima Allah Subhanahu wa taala angkat sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama namanya dalam kalimah syahadah dan kalimah azan. kan kita lihat asyhadu allahi la ilaha illallah ada kalimah Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mak nah, begitu juga dengan azan jadi Darjat sebagai seorang hamba. Demikianlah kata Syekh Ibnul Al Qayyim. Apa yang Allah janji kepada Rasulullah dalam ayat: "Wala' saufa yu'ati ka Rabbuka fatarroh". Kemudian ada pandangan yang menyebut tiga anugerah nikmat ini pula uh, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya dapat uh, kuasa syafaat di padang mahsyar uh, dipercepatkan hisab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikurniakan telaga al-kausar oleh itu akau yang dirahmati Allah kita sebenarnya menumpang syafaat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kita sebenarnya patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad kerana Allah mengangkat darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha ini menunjukkan bahawa nikmat yang Allah bagi pada Nabi apa sahaja sehingga Nabi redha alhamdulillah ya Allah masya-Allah kan kita dah uh, tak sedar dah habis ayat pertama hingga ayat yang kelima insya-Allah semoga-moga uh, saya doakan semua dapat manfaat insyaAllah daripada surah abduha ini. Kita akan bersambung lagi slot yang seterusnya ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11. Dan kita akan juga mengetahui apakah keistimewaan atau faedah daripada surah abduha ini. Dan setakat itu dulu... Andai salah bicara, saya mohon ampun dan maaf sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu SWT. Yang lemah, yang hina, yang kurang, tentulah kelemahan diri saya sendiri. Ampun dan maaf, doakan saya, maafkan saya. Moga-moga pada hari ini, bila kita tahu tentang tadabbur ini, dapat membawa kebaikan kepada kita. Dapat memberi manfaat kepada semua moga apa yang kita tahu kita dapat amal dan dapat kita sampaikan insyaallah moga uh, amanah ini dapat berpanjangan dan menjadi saham akhirat kita insyaallah jadi setakat itu dulu barakallahu fikum wa aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Hawa Podcast, dari Hawa untuk semua.